0: Un an après le début de la guerre déclenchée par la Russie, l'Ukraine rend hommage à ses centaines de milliers de victimes. Des cérémonies ont eu lieu aux quatre coins du pays et partout dans le monde. Volodymyr Zelensky a pris la parole devant ses militaires à Kiev. Pour lui, la victoire de l'Ukraine est inévitable. L'armée ukrainienne dotée de quatre nouveaux chars léopards. Les blindés tant attendus par les Ukrainiens ont été livrés hier par la Pologne. D'autres livraisons d'armes lourdes sont prévues, notamment en provenance du Canada. Nous ferons le point avec notre spécialiste des questions internationales, Darold Diman. Et l'émotion, toujours très vive à Saint-Jean-de-Luz, trois jours après l'assassinat d'une professeure d'espagnol dans un lycée, l'adolescent de 16 ans, auteur présumé des faits, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Pierre Palmade ne s'est pas présenté à la cour d'appel de Paris. L'audience s'est tenue à huis clos hier matin. La décision du maintien de l'assignation à résidence de l'humoriste sera rendue lundi. Et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. C'était il y a un an, le 24 février 2022, peu après 4 heures du matin, la Russie lançait son offensive contre Kiev. Après 12 mois de guerre et des dizaines de milliers de morts et de blessés, l'Ukraine résiste. Des hommages ont eu lieu partout dans le monde hier, Paris, Berlin, Rome, Sydney, Miami ou encore Taïwan. Retour sur un an de guerre aux portes de l'Europe avec Thomas Bonnet.
1: De nuit, les sirènes résonnent à Kiev. De jour, le son des tirs autour de la capitale ukrainienne. Triste mélodie que celle d'une guerre lancée par un seul homme.
2: J'ai pris la décision d'une opération militaire.
1: Lorsque Vladimir Poutine lance l'offensive au matin du 24 février 2022, il espère une guerre éclair visant à renverser le pouvoir à Kiev. Un scénario alors redouté par les autorités occidentales. Sauf que l'Ukraine résiste, malgré le déchaînement de violence de l'armée russe. Des missiles, encore et toujours. sont pris pour cible, les sites énergétiques, comme la centrale de Zaporizhia, capturée par les Russes au début du mois de mars. Les combats à proximité des réacteurs font craindre le pire, tout comme la situation à Tchernobyl, désormais contrôlée par la Russie. Je ne
3: sais
4: pas si nous étions très proches de la catastrophe, mais la situation était absolument anormale et très très dangereuse.
1: Le printemps marque l'enlisement de l'armée russe qui se retire de certaines zones occupées depuis plusieurs semaines, notamment dans le nord de l'Ukraine. Après leur départ, on constate l'horreur et les crimes perpétrés sur la population, comme à Boucha, où se rend le président ukrainien. Les civils, également victimes à Kramatorsk ou encore à Marioupol. Le sort d'une maternité bombardée devient source de controverses, russes et ukrainiens se rejetant la responsabilité. Mariupol, ville dévastée, le théâtre, mais aussi l'usine Azovstal, symbole de l'intense conflit. À la fin du mois d'août, notamment grâce aux armes occidentales, l'Ukraine lance sa contre-offensive et fait reculer l'armée russe. L'espoir grandit dans les rangs ukrainiens. Kherson est repris en novembre. A la fin de l'année, c'est à Barmouth que se concentrent les combats. Les miliciens de Wagner y sont fortement déployés. 12 mois que le conflit fait rage en Ukraine. Pays déjà lourdement marqué par les stigmates de la guerre.
0: Et à l'occasion de ce triste anniversaire, de nombreuses cérémonies d'hommage aux soldats tués ont eu lieu à travers le pays ce vendredi. Volodymyr Zelensky a pris la parole devant les militaires, place Sainte-Sophie à Kiev. Il a affiché son, selon, son optimisme. Selon lui, 2023 sera l'année de la victoire. Et il appelle ses partenaires à respecter leurs promesses de soutien.
2: Si les partenaires respectent toutes leurs promesses et leurs échéances et ne se contentent pas de blabla, Et je crois qu'ils ne le feront pas car nous sommes des partenaires forts. Il y a des preuves de cela. Si nous pouvons tous faire nos devoirs importants, nous gagnerons inévitablement.
0: Massivement élu en 2019, Volodymyr Zelensky, alors acteur, est devenu en quelques mois le visage de la résistance ukrainienne, un héros pour ses compatriotes. Sa vie a radicalement changé, passant des plateaux de cinéma au bunker du palais présidentiel. Quand la fiction devient réalité, le portrait de Volodymyr Zelensky, serviteur du peuple, devenu chef de guerre par Thomas Bonnet.
1: Ce jour du 24 février 2022, c'est un président au regard grave et au ton solennel qui s'adresse à ses concitoyens. La Russie vient de lancer son offensive en Ukraine et Volodymyr Zelensky n'a d'autre choix que de se muer en chef de guerre. Une transformation express pour cet ancien comédien que rien ne destinait aux fonctions suprêmes, si ce n'est un rôle prémonitoire de président dans une série à succès. Un costume de chef d'État qu'il troque rapidement pour ses couleurs militaires devenues le symbole de sa résistance. 48 heures après le début de la guerre, face aux menaces russes et en réponse aux propositions américaines d'exfiltration, Zelensky déclare. Non seulement Zelensky ne quitte pas l'Ukraine, mais il se filme, au lendemain du début de la guerre, dans les rues de Kiev, comme pour narguer Vladimir Poutine. Les
5: citoyens sont ici et nous sommes ici. On défend notre indépendance.
1: Voici la communication signée Zelensky. Le président ukrainien occupe l'espace médiatique et multiplie les messages en visioconférence. Ovationné ici par le Parlement européen, il intervient aussi dans des cérémonies telles que la Berlinale ou les Oscars. À Kiev, Zelensky reçoit acteurs et dignitaires du monde entier. Jusqu'à cette visite historique du président américain Joe Biden. À chaque fois, Volodymyr Zelensky martèle le même discours, celui de la nécessité pour l'Ukraine de bénéficier de l'aide occidentale. Un soutien moral, mais aussi et surtout matériel. Zelensky réclame d'abord de l'argent, des chars, puis des missiles longue portée, Jusqu'à demander récemment devant le Parlement britannique des avions de combat. combat « Des avions de combat pour l'Ukraine, wing, des ailes pour la liberté. » Un sens de la formule et l'incarnation de la résistance à l'envahisseur russe. Zelensky compte désormais emmener son peuple à la victoire avec déjà des projets pour l'avenir. Le président ukrainien a déposé officiellement des demandes d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ainsi qu'à l'Union Européenne.
0: De l'autre côté de la frontière en Russie, la traque des derniers opposants à Vladimir Poutine continue. Regardez ces images, c'était hier à Saint-Pétersbourg, des Russes déposant des fleurs sur le mémorial du poète ukrainien Taras Shevchenko. Ces derniers ont immédiatement été interpellés par la police. La majorité des Russes, elles, semblent pourtant être derrière Vladimir Poutine. Écoutez-les.
1: Mes attentes,
5: je veux que cela se termine le plus vite possible. Bien sûr, on souhaite que la Russie gagne son opération militaire. Le monde est contre nous. Les pays de l'OTAN nous combattent via l'Ukraine en fournissant des
3: armes à ces nazis.  «
4: Je veux la paix, je veux que tout ça s'arrête le plus vite possible. Il y a trop de victimes, victimes morales et physiques. Nous, les retraités, ressentons tout ça. »
3: La guerre, c'est mal évidemment, mais cette année a montré qu'aucune autre décision ne pouvait être prise. Et donc, on défend notre indépendance, notre liberté, une chance pour le futur, le futur de nos enfants. Donc nous souhaitons la victoire.
0: Et du côté de l'Ukraine, l'armée a réceptionné les quatre premiers chars de combat Léopard 2 en provenance de la Pologne. Le Premier ministre polonais, alors en visite à Kiev, a annoncé que d'autres blindés arriveraient dans quelques jours. La livraison de, de quatre chars en provenance du Canada devrait également suivre. Un an après le début de la guerre, ces livraisons marquent le début d'envoi d'armes plus lourdes en Ukraine. Volodymyr Zelensky est-il en train d'obtenir l'aide militaire euh, qu'il souhaitait euh, depuis longtemps Les précisions d'Harold Diman. Ce qui manque aujourd'hui à
5: l'armée ukrainienne, ce sont les chars lourds. Depuis le début de la guerre, le président Zelensky réclamait successivement des livraisons de canons, de missiles antiaériens, de chars lourds et aussi d'avions de combat. Lentement, il reçoit le matériel réclamé. Que Vladimir Poutine mette les Occidentaux en garde contre cette escalade qualitative n'y change rien. Généralement, le président russe réagit en tirant des missiles. Or, l'ambiance chez les Ukrainiens est à un optimisme prudent. Plusieurs chars de type Léopard 2 de fabrication allemande sont arrivés sur le sol ukrainien, cadeau de l'armée polonaise. Ce modèle est facilement opposable aux chars de l'armée russe. Si les forces ukrainiennes en avaient plusieurs centaines, elles pourraient sûrement tenter une offensive. Le Canada aussi va livrer des Léopard 2, tout comme l'Espagne. De leur côté, le Royaume-Uni et les États-Unis ont proposé des chars avancés de conception nationale. Enfin, il est question d'envoyer des avions de les combats des pilotes ukrainiens sont entraînés sur des avions F-16 en Pologne et la France n'a pas exclu d'envoyer des Mirages. L'arsenal ukrainien est infiniment plus musclé qu'il y a un an.
0: Sur le terrain, tout est en partie détruit. Plus de 100 000 Ukrainiens ont alors trouvé refuge en France. Un accueil qui aura coûté près d'un demi-milliard d'euros à la France, essentiellement pour les hébergements et les allocations Comment vivent les Ukrainiens accueillis sur notre territoire Nous sommes retournés à la rencontre de Katrina et ses deux enfants de 9 et 11 ans arrivés à Quimperlé dans le sud Finistère en mars 2022. Michael Chaillou.
2: Depuis janvier, Katerina parcourt un kilomètre 5 à pied quotidiennement, parfois même de nuit, pour travailler dans cette usine d'agroalimentaire de Quimperlé. Titulaire d'un master, elle était professeure d'anglais en Ukraine. Depuis deux mois, elle prépare des tripes et des saucisses en Bretagne.
3: Je gagne un peu d'argent, c'est pour ça que je peux envoyer mes enfants au stage, au stage de foot et au centre de loisirs. C'est très important pour communiquer avec les gens, pour être nécessaire. Katerina
2: est arrivée en France en mars 2020. 2022 avec ses deux enfants. Nous l'avions rencontrée l'été dernier. Elle est hébergée chez sa belle-mère Zana qui est mariée à un breton.
1: Il faut Rester encore ici, il faut encore prolonger tout ça.
2: Nicolas, le mari de Katerina, travaille pour le renseignement ukrainien. Il est venu deux semaines en Bretagne en décembre en toute discrétion pour retrouver femme et enfants. Un an après le début de la guerre, il n'y aura pas de vainqueur, dit Katerina, qui s'inquiète des dernières informations en provenance de Pékin.
3: J'ai peur de Chine, de pour... pas Parce que c'est un pays très immense, c'est un grand pays et deux grands pays sont contre nous. La Chine s'y va aider, ça va être la troisième guerre mondiale.
2: Pour ces Ukrainiens, seule une solution diplomatique peut mettre fin au conflit, ils l'espèrent avant l'été prochain.
0: À Saint-Jean-de-Luz, trois jours après le terrible meurtre d'une professeure d'espagnol par son élève, l'émotion est toujours très vive devant l'établissement. De nombreux collégiens lycéens accompagnés de leurs parents viennent déposer des fleurs en hommage à leur enseignante. L'adolescent de 16 ans, auteur présumé des faits, a été mis en examen et placé en détention provisoire. On fait le point sur l'enquête avec Maureen Vidal.
3: Mise en examen pour assassinat, l'élève de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol mercredi matin est placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Pour son avocat, maître Sagar tôt, le discernement de l'adolescent doit être minutieusement examiné.
5: Lorsqu'il raconte les faits, à mon sens, ce n'est pas lui qui agit. Lorsqu'on parle à la troisième personne de soi-même, je m'interroge sur une possible dissociation de, de personnalité.
3: Inconnu des services judiciaires jusqu'alors, le lycéen était suivi par un psychiatre depuis plusieurs mois et un traitement antidépressif lui avait été administré suite à une tentative de suicide.
4: Un
5: garçon qui est décrit comme parfaitement intégré, comme proche des siens qui certes faisait l'objet de, de traitements euh, antidépressifs depuis maintenant quelques mois, suite à une tentative de, de suicide qui questionne, qui questionne considérablement au regard de ce qui lui est aujourd'hui reproché.
3: Un premier examen a déterminé que l'adolescent ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique. D'autres expertises auront lieu la semaine prochaine, afin de définir sa responsabilité pénale.
0: La Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur l'assignation à résidence de Pierre Palmade lundi. L'audience s'est tenue hier matin à huis clos et en l'absence de l'humoriste, Pierre Palmade reste mis en examen pour homicide et blessures involontaires après avoir provoqué un accident sous l'emprise de stupéfiants. Noémie Schulz était sur place.
4: L'audience a duré une petite heure, elle s'est déroulée à huis clos, nous n'avons pas pu y assister et en l'absence de Pierre Palmade alors on ne sait pas précisément les raisons pour lesquelles il n'était pas présent ce matin mais on peut imaginer que les médecins du service addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif ont fait savoir qu'il n'était pas forcément favorable à un tel déplacement. Pierre Palmade a donc été représenté par son avocate Céline Lazek. elle n'a pas dit un mot à la presse ni en arrivant ni en sortant on ne sait donc rien des débats qui ont eu lieu dans la salle d'audience, si ce n'est que le parc a demandé une nouvelle fois l'incarcération de Pierre Palmade. La décision a été mise en délibéré. Elle sera rendue lundi à 11h30 à l'occasion d'une nouvelle audience à huis clos. Deux options, soit la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris confirme la décision prise la semaine dernière par le juge des libertés de la détention de Melun et maintient donc l'assignation à résidence de Pierre Palmade. Il pourra donc rester hospitalisé sous bracelet électronique. Soit la chambre de l'instruction infirme cette décision et alors Pierre Palmade pourrait être incarcéré très rapidement dans la foulée.
0: Et l'appel à l'aide des éleveurs de volailles en France. En mars dernier, ils avaient dû faire abattre leur cheptel après le retour de la grippe aviaire sur le territoire. Des aides de l'État leur avaient été promises mais 11 mois plus tard, elles continuent d'arriver au compte-gouttes. De nombreux élevages risquent de se retrouver sur la paille. Reportage dans les Pays de Loire, la région la plus touchée par la grippe aviaire depuis un an maintenant. Mickaël Chailloux. Cela
2: fait presque un an qu'il n'y a plus un bruit dans le bâtiment d'élevage de 1800 mètres carrés. Le 5 mars 2022, les 30 000 canards de chair étaient emportés par la grippe aviaire. Sur les 90 000 euros d'aide promise par les pouvoirs publics, seule la moitié a été versée à ce jour à cet éleveur qui a dû se tourner vers sa banque.
6: 25 000 euros ont été empruntés. Euh, au 1er décembre, on s'est retrouvé, on était à, à sec en trésorerie. Il nous restait encore 15 000 euros de, de prêt à, à rembourser. Donc on a fait le point avec la banque euh, et on a mis en place un court terme de, de 25 000 euros euh, pour tenir jusqu'au 1er mars.
2: L'épouse de Gaël Drouet, qui travaillait sur l'exploitation, a dû trouver un job à l'extérieur. En France, 50% de la volaille consommée est importée. Pour ce responsable agricole, l'État doit aider au plus vite les éleveurs touchés par la grippe aviaire.
5: L'on L'enjeu de pouvoir continuer à manger de la volaille française, effectivement, si on ne veut pas être dépendant des importations, ce serait dramatique parce qu'on est en risque de pénurie. Il va falloir maintenir justement et aider les éleveurs, l'ensemble de la filière, pour pouvoir assurer une alimentation produite
2: sur nos territoires. En Pays de Loire, 1000 élevages ont été touchés par la grippe aviaire à ce jour.
0: Et elle sera la star des neuf prochains jours à Paris, Ovalie, 5 ans, vache, salaire de 800 kilos. Elle a fait son entrée au salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes ce samedi. Elle recevra d'ailleurs la visite d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration. Mais d'autres bovins aimeraient lui voler la vedette. C'est le cas d'Oscar qui compte bien charmer le jury et le public avec sa tonne de muscles. Thibaut Marcheteau l'a rencontré dans son élevage en pleine préparation avec son éleveur.
6: Ça c'est Oscar. C'est le taureau qu'on va présenter à Paris cette année et il fait une tonne 500.
0: Dans quelques
2: jours, Oscar sera présenté devant l'exigeant jury du salon de l'agriculture. Et pour concourir à cette prestigieuse compétition, rien n'est laissé au hasard.
6: Il vit en extérieur, il a trois repas par jour, matin, midi, soir. Et euh, ensuite, euh, ben, une douche tous les deux jours pour essayer de garder le poil le plus propre et le plus soyeux possible. Euh, Ce qui le rendra plus facile à peigner. Un charolais on le brosse à contrepoil pour essayer de lui donner encore plus de volume et puis euh, bah, le faire le plus beau possible.
0: Paul Blondel est un jeune
2: éleveur passionné de 26 ans. Il participe à ce concours pour la première fois.
6: Depuis tout petit, euh, bah, j'ai toujours suivi mon grand-père sur la ferme. Euh, L'élevage ça a toujours été un peu plus euh, ce que je préférais. Euh, Puis aujourd'hui, bah. D'avoir un taureau comme lui euh, et pouvoir le présenter à Paris, c'est, c'est un peu le quoi. C'est l'aboutissement de, de beaucoup de choses.
2: Du haut de ses 5 ans, Oscar a de sérieuses chances de décrocher la médaille d'or, le poil, la démarche et l'humeur du taureau. Tous ces critères seront passés au crible pour accéder à la plus haute marche du
6: podium. Et voilà, on y va, c'est parti à Paris.
0: Et Virginie Fira a reçu le César de la meilleure actrice pour sa performance dans Revoir Paris. Chez les hommes, c'est Benoît Magimel qui reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Pacifiction. L'acteur de 48 ans est le premier à recevoir cette distinction deux années consécutives. Du côté des films, c'est La nuit du 12, réalisé par Dominique Moll qui a été sacré meilleur film. Un polar haletant autour d'une affaire non élucidée. Tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec une nouvelle polémique au sein de la Fédération Française de Football. Cette fois-ci, c'est l'équipe de France féminine qui est touchée. Plusieurs cadres annoncent leur retrait de la sélection, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde. Les explications avec Thomas Duclos.
5: Une gestion plus haut niveau, des valeurs remises
0: en question et des changements réclamés. Trois jours après le succès des Bleus au tournoi de France, Wendy Renard, Kadidia Tudiani et Marie-Antoinette Catoto font voler l'équipe de France en éclat.
3: Mon visage peut masquer la douleur, mais le cœur, lui, souffre et je n'ai plus envie de souffrir. Merci pour votre soutien et le respect de ma décision. J'ai eu Marie-Antoinette Catoto au téléphone. Ce que je sais, c'est qu'elle n'était pas forcément très heureuse quand elle rentrait de sélection. Euh, J'avais eu l'impression que ça s'était vraiment arrangé, notamment avant l'Euro, et et que ça allait mieux dans ce groupe France. Et Au final, je me rends compte que pas du tout.
0: En place depuis 2017, Diacre a régulièrement était la cible de critiques autour de sa gestion du groupe. Encore prolongée l'été dernier jusqu'en 2024 après un euro terminé en demi-finale. Trop sans doute pour les trois joueuses soutenues par plusieurs coéquipières.
3: Connaissant les joueuses, ce pas des joueuses qui aiment faire des grands coups d'éclat ou, ou faire des choses comme ça. Mais là, je pense que ça devient invivable pour elles. Et donc du coup, elles espèrent pouvoir faire bouger les choses.
0: La fédération réagira à ces événements lors d'un comité exécutif le 28 février, le temps presse avant la Coupe du Monde en juillet. Et en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, Lille s'impose face à Brest, deux buts à 1. Les Bretons avaient pourtant ouvert le score sur une déviation contre son camp du Lillois Thiago Jallo. Et c'est au retour des vestiaires que les Dogues inversent la tendance sur corner à deux reprises. Et grâce à ce succès, les Lillois grimpent à la cinquième place du classement deuxième corner. Et à moins de 48 heures du choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, les joueurs de la capitale se sont entraînés devant plus de 33 000 spectateurs au Parc des Princes. Une première depuis 11 ans pour un PSG en délicatesse ces dernières semaines. Alors que seulement 5 points séparent les deux formations au classement, les deux coachs se renvoient à la pression par conférence de presse interposée. Écoutez.
5: Est-ce que nous sommes favoris Je ne crois pas dans ce genre de match-là. Il y a... Je ne peux pas dire que Marseille est favori, je ne peux pas dire que nous nous sommes favoris. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique sûrement différente. Mais on devra, nous, élever notre jeu et être vraiment meilleur que ce que nous avons été il y a quelques semaines. C'est tout. C'est Messi, Neymar, Ramos, Marquinhos et tous les autres. Eh, secondo me al al mondo nessuna squadra è favorita contro loro eh. se se vogliamo parlare di favoriti, di pressione tutta pressione al mondo deve essere a loro perché se loro non vincono tutte con quella squadra eh, eh, per me è strano perché quella squadra deve vincere tutte, tutte le partite contro tutti
0: et restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Nous reviendrons sur les un an de cette guerre en Ukraine. De nombreux hommages ont eu lieu à travers le pays et partout dans le monde. Pour Volodymyr Zelensky, la victoire de l'Ukraine est inévitable. A tout de suite sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.